0: So, ich habe heute Mittag ein spezielles Thema. Bitte keine Angst bekommen. Ich möchte heute Mittag über Flüche sprechen und auch ein bisschen über Segen. Die ganze Bibel ist voll mit Flüchen und Segen. Und du musst kein sein, du musst nicht gläubig sein, du musst nicht religiös sein. Diese Worte kennt die ganze Welt. Und so ganz kurz zu beschreiben: Flüche ist so und Segen ist so. Gott ist ein Gott des Segens und er möchte seine Kinder segnen. Und dich und mich. Amen. Segen ist etwas Gutes. Ist gut für deine Gesundheit, für deine Psyche, für deine Finanzen, für deine Familie, für viele, viele Sachen. Es sind Geschenke Gottes und es gibt ein, ein, eine Steigerung vielleicht von einem Wort, wie noch ein bisschen stärker ist. Und das heißt, wenn du gesegnet bist, dann ist die Gunst Gottes auf deinem Leben. Und alles, was du machst, gelingt dir. ich würde ich sagen, macht mal kurz die Augen zu und sieht euch unter der Gunst Gottes. Alles, was du machst, gelingt dir. Das ist der Unterschied zwischen Pleite, Pech und Panne. Alles, was wir machen, gelingt uns. Gott möchte seine Kinder segnen. Es gibt so schönes Bibelvers, wie wir alle kennen: Wir haben das Segen Abraham durch Jesus Christus. Stimmt das? Steht die Bibel mal drin? Und was in der Bibel steht, wenn du es glaubst, dann wirst du es auch bekommen. Es wird heißen, wir haben den Segen Abraham und Abraham war ein reicher Mann, gesegneter Mann durch Jesus Christus. Aber ich möchte heute Mittag leider ein bisschen mehr über Flüche sprechen. Oh, das ist Mein Thema heißt gar nicht Flüche, mein Thema heißt Flüche zu brechen. Es gibt Menschen, Christen auch, die unter einem Fluch liegen und sie wissen es gar nicht. Es war so ganz interessant, gestern Mittag habe ich so ganz kurz, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, äh, Predigt von Marie Priyan und sie äh, in einer Kurzbotschaft oder in einem Zeugnis erklärt sie, dass sie jahrelang rebellisch war gegen ihren Vater. Ich habe gesagt, wie sie sich bekehrt habe. war Gott ihr Vater, und mein Vater hat mal nichts mehr zu sagen. Da war so abgemacht. Und ich glaube, es hat 30 Jahre gedauert, bis Gott ihr gesagt hat, du bist rebellisch. Im vierten Gebot steht geschrieben, Ehre Vater und Mutter damit, dass du ein gesegnetes Leben in deinem Land lebst. Und sie merkte, wie sie Buße tat und ist ihrem Vater gegangen Sagt Vater, tut mir leid, ich war die ganze Jahre rebellisch. Obwohl ihr Vater noch gar nicht wiedergeboren war, hat sie gespürt, wie plötzlich der Segen Gottes viel stärker in ihrem Leben geworden ist. Du kannst Kind Gottes sein und du kannst gerettet sein. Du kannst treu sein, kannst in die Gemeinde gehen und trotzdem kann in deinem Leben, können Flüche wirksam sein in deinem Leben. Glaubt ihr, dass es ganze Länder gibt, die verflucht sind? Das glaubt ihr. Und glaubt ihr, dass wenn du in so einem Land lebst, ist es schwieriger zu leben, so in einem Land, das in einem Land, wo gesegnet ist. Und es gibt viele Orte der Erde, auch Länder, die sind total verflucht. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Haiti, für die wir es wissen, war vor 50, 60, 70 Jahren ein sehr reiches Land. Haiti ist heute bei den drei ärmsten Länder der Welt. Und wenn man die Geschichte kennt, vor 50 Jahren ungefähr äh, war eine Revolution und dann kam ein Mann dran, der hat geheißen Papadok. Das war der Präsident von, von Haiti und das war früher ein katholischer Priester. Und das war ein richtiger Diktator. Und dann ist das selbst gestürzt worden, und äh, ist gestürzt worden, und dann wieder gestürzt wurde vom Land auf die Flucht gegangen, ist auf vor der Presse vor alle Leute hingestanden und gesagt, ich verfluche dieses Land und Haiti wird jetzt zur Flucht sein. Und Haiti hat einen Erdbeben nach dem anderen eine Revolution oder andere und es ist eines der ärmsten Länder der Welt geworden, was, weil ein Mann wie eine geistliche Autorität gehabt hat, dieses Land zu verfluchen. Diese Autorität kam nicht, weil er katholischer Priester war, aber weil er geistliche Prinzipien verstanden hat. Guckt mir gerade Geschichte ein, vor einige Jahre habe ich eine Freizeit gemacht in Bayern, äh, in einem christlichen Freizeitheim. Ich glaube, einige Jugendliche waren dabei. Und in der Nacht, es war so Viertel nach eins, war ich plötzlich auf der Nacht, ich lag in meinem Bett und vor mir so ein ein halber Meter von mir war ein Gesicht und war ein Mann, Er hat so einen Bart gehabt und ganz stechende Augen und er stand so vor mir und ich spürte, wie das so richtig aggressiv und mich gehasst hat so vor mir gestanden ist. Ich war auf und ich sehe das ganz so klar vor mir und ich wusste etwas, wenn es etwas ist, habe keine Angst, der wie Interesse, ist, ist stärker als der wie da ist. Und ich guckte ganz weit diesen Mann an so von dir habe ich keine Angst, denn Gott ist mit mir. Das dauert so 30 Sekunden und plötzlich macht es und geht vom Zimmer raus. Ja, haben dann weiter geschlafen. Zwei Tage später kommt der Besitzer vom Haus und hat mich eine Kaffee trinkt, ich Kaffee ein, sie haben das Haus neben dran gehabt, mit seiner Frau, wir haben da draußen auf der Terrasse einen Kaffee und Kuchen gegessen, Es waren sehr nett. Und dann sagt die Frau vom Besitzer, Piero, hast du vor zwei Tagen am Viertel 1 in der Nacht Besuch bekommen? ich <lacht> sage ich, wie meinst du das? Ja, hast du Besuch bekommen? Ich saß draußen auf der Terrasse, hab gebeten, hab gesehen, wie ein weißer Strich etwas in dein Schlafzimmer oben reingekommen ist. Ich habe das gesehen, reingekommen. Und ich musste so stark beten. Und ich sagte, ja, ich erzähl dir, was ich, dieses, was ich, was ich erlebt habe. Und dann sagt mir man der Mann, äh, äh, Piero, ich weiß sogar, wer das war. Und man dachte, okay, das, ich war ein bisschen, ja, skeptisch. Ich sagte, ja, wie soll ich das wissen? Ja, ich weiß, wer das war. Moment, ich hol dir gerade das Bild. Sie geht raus, kommt zurück mit dem großen Bild und das war so ein Gruppenfoto von so 25 Männer drauf und sagt, der war's. Und ich gucke das Bild an und tatsächlich recht, der war's. Und ich sagte, wie, wer ist das? Sagt er, das war mein ehemaliger katholischer Priester. Und der hat mir gesagt, wie ich mich bekehrt habe. Gib Achtung, was du machst. Meine Flüche sind stärker als meine Gebete. Kannst du dir was vorstellen? Und er sagte: Ich habe es nicht geglaubt. Dann hat er mich verflucht. Und da war ich drei Wochen im Krankenhaus mit wahnsinnigen Niereschmerzen. Meine Flüche sind stärker als meine Gebete. Dieser Mann, ich möchte nichts gegen katholische Priester sagen, nicht gegen die katholische Kirche. Das kann es überall sein, aber dieser Mann ist der okkulte Priester von der ganzen Gegend gewesen. Und der hat gewusst, dass wir daherkommen und hat gewusst, wir bringen Erweckung, wir bringen Gebet. Und er ist kommend nach dem Geist, um total zu dagegen zu gehen. Ich möchte noch sagen, das war vielleicht vor 10, 15 Jahren, ähm, vor 2, 3 Monaten, ich habe sogar schon mehrmals, ein Ehepaar getroffen, Mann, Frau und Sohn, und die waren alle ganz, ganz okkult. Äh, die haben schreckliche Sachen auch gemacht, die Frau ist im Glauben gekommen, und sie kam auf diese Freizeit und sagte, weißt du, meine Kinder, mein Mann, machen alle okkulte Sachen, die haben Altäre zu Hause, die machen Drogen, ganz viele Sachen, und ich halte es fast nicht mehr aus, Piero, könntest du kommen. Er sagte, nein, ich kann jetzt nicht kommen, ich habe viel Sache zu tun, aber ich schickte eine Gruppe Jugendliche Und da sind fünf von unserer Jugendlichen hingegangen und haben im Haus gebetet. Unsere Ergebnisse dienen alle der Mehrheit und Evangelisieren. Ähm, es ist ein Kampf in der unsichtbaren Welt zwischen Flüche und Segen. Es geht nicht um schöne Kirche, um Religiosität, um schöne Gemeinde, um schöne Lieder, um schöne Wohlfühler und, und was es alles gibt. Sondern es geht im Geist um Kampf oder Leben im Tod. Ich möchte euch ein Wort vorlesen. Und das ist ein Wort, wo Gott sagt: die malari dieser Prophet spricht es aus für Gott. Und er sagt ihnen: Er sagt, der Prophet sagt den Priester von Gott aus, wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nimmt, meinen Namen zu ehren, spricht der Herr, der herrscharen dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segensgabe. Ja, denn, denn ich habe es schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nimmt. Und das hat Gott, diese Priester, wenn ihr nicht von ganzem Herzen bedient und die Ehre nimmt und nicht die Ehre Gott gibt, denn alles, was sie macht im Segen, soll verflucht sein. Es ist es eine harte Aussage? Und ich möchte sagen, Christ sein für mich hat zuerst etwas zu tun mit dem Geist. Und im Geist hat etwas zu tun, entweder Segen oder Flüche. Entweder sind wir unter dem Fluch oder unter dem Segen. Der stärkste biblische Bibelvers über dieses Thema ist, dass Gott, ähm, entweder Segen gibt, aber das Segen kann auch ein Fluch werden. Gib euch ein Beispiel. Das Volk Israel war gefangen in Ägypten. Sie waren Sklave. Und Gott hat sie befreit. Und Gott hat sogar gemacht, dass ihre Arbeitsgeber, wie sie sie losgelassen haben, nicht freiwillig, sie haben sie losgelassen, haben ihnen Silber und Gold mitgegeben. Kannst du es wohl würdest du an, einen Sklave, wie du rausschmeißt, dann Gold und dann Silber und deine Sparkasse Einlage mitgeben? Und sie geben jetzt Silber und Gold mit und das Volk Gottes wurde gesegnet. Und sie haben das Gold genommen haben ein goldenes Kalb gemacht und haben uns angebetet. Wenn Gott dich segnet, die Garantie, dass du nicht stolz wirst, verwandle jedes Segen in Dankbarkeit. Wenn Gott dich segnet in deine Finanzen, in deine Familie, in deinem Job, in, in deine Gesundheit in alles Mögliche, dann gib nicht an mit diesem Segen, sondern geh zu Gott und sag Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast, dass ich diese Segen haben darf. Man wird niemals ein Stolz in dein Leben reinkommen. Segen ist etwas Wichtiges, aber Segen kann sich auch verwandeln in Fluch. Gott gab sein Volk ein Gesetz um sie zu schützen, dass sie nicht lebe wie die wilden Leute, sondern hat ihnen ein Gesetz gegeben. Und wenn sie das Gesetz respektieren und akzeptieren, dann sind sie gesegnet. Gott hat sie gesegnet und überdurchschnittlich geschützt. Sonst wird es heute Israel nicht mehr geben. Gott hat sie geschützt. Aber wenn du das Gesetz nicht akzeptierst und Fehler machst und, nicht, und ja, rebellisch bist dagegen, dann wirst du verflucht. Und weißt du, weil niemand das Gesetz gehalten hat hundertprozentig, sind wir alle verflucht. Und da kam Jesus und hat hatte Fluch des Gesetzes auf sich genommen. Ich habe geschrieben, dass der, der am Kreuz hängt, der hatte Fluch auf sich genommen. Der Fluch vom Gesetz kam auf ihn. Das bedeutet, dass der Fluch des Gesetzes nicht mehr auf uns lebt. Wenn du sündigst. Wenn du das Gesetz nicht akzeptierst, gibt es keinen Flur für dich, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Und jetzt die Frage, dürfen wir jetzt alles machen? Doch! Hört mal zu, wir dürfen alles machen, alles, was der Heilige Geist uns erlaubt. Amen. Nicht das Gesetz, nicht dieses Gesetz sagt uns, was wir machen sollen oder nicht machen sollen, sondern wir sind nicht abhängig vom Gesetz, wir sind nicht abhängig von Religiosität, sondern vom Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist dir etwas erlaubt, dann mach es. Aber es bedeutet nicht, wenn der Heilige Geist dir etwas erlaubt, dass es mir erlaubt. Der Heilige Geist lebt in uns. Und der Heilige Geist möchte, dass wir wandeln mit ihm von Segen zu Segen. Und wenn wir anfangen wieder vom Heiligen Geistleiter ins Gesetz reinzugehen, dann passiert etwas. Dann geht der Fluch des Gesetzes kommt zurück auf unser Leben. Wir sind gerettet, wir sind Kinder Gottes und wir leben öfters unter dem Fluch des Gesetzes. Und ganze Gemeinde und ganze Religionen wären wieder gesetzlich. Das bedeutet, wir leben nicht mehr unter dem Geist, wir sind nicht mehr frei, sondern wir fangen wieder an diese Gesetze. Du darfst das nicht, du musst dich so anziehen, du darfst das nicht essen, du darfst das nicht machen, du darfst das nicht denken, du darfst das nicht sagen. Es ist anstrengend und wir packen es nicht und wir sind unter einem Fluch. Ich sage es nochmal für die, die es nicht ganz gehört haben, du darfst, wenn du Jesus Christus angenommen hast, darfst du am Leben alles machen, was der Heilige Geist dir erlaubt. Ich als Pastor kann da nicht sagen, welche Filme du anschaue darfst am Fernsehen und welche Programme du anschaust oder nicht. Was korrekt ist oder was nicht korrekt ist. Weißt du warum? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn du das Fernsehen anmachst und der Heilige Geist sagt, geh davon, dann geh davon. Amen. Amen. Und wenn du manchmal das nicht weißt, mit Kindererziehung, mit Anziehung, mit anderen Sache dann frag doch der Heilige Geist. Heilige Geist, ich lebe nicht im Gesetz drin, ich lebe nicht, weil das Buch das und das geschrieben hat. Was ist in dir drin? Und wie mehr du der Heilige Geist fragst, wie leichter wird die Antwort sein, wie mehr wird er zu dir reden. Der Heilige Geist, wenn du nicht mit ihm redest, <lacht> du das dich entwöhnen von dir. Und ich glaube, das ist so, dass es was ganz Gefährliches ist. Ich will jetzt nicht so viel in Details reingehen mit Segen und Flüche. Aber wir leben in der Gnade drin und der Fluch des Gesetzes hat Jesus auf sich genommen, es erbrochen. Und wir leben nicht mehr unter diesem Fluch, sondern wir leben unter dem Segen Abraham. Aber gib Achtung, wir gehen zu so schnell, unser Fleisch möchte so gern Gesetze haben. Unser Fleisch fühlt sich viel sicherer mit Gesetze. Das ist so, was ihn auch so geprägt. Das ist gut und das ist schlecht. Das ist der Baum, der kennt dieses Gutes und Schlecht. Wir leben so gern da drin ich sage, hör auf damit, es hab abhängig vom Heiligen Geist und nicht von dieser Sache. Gestern Abend, als ich in, mich ins Bett legen wollte, sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, Ja, morgen früh gehst du nach Speyer. bin eingeschlafen und als ich aufgewacht bin, es war sofort wieder das da. Und ich sage, okay Herr, ich gehe nach dieser Stadt, nach Speyer, obwohl die Brücke gesperrt ist. Aber es gibt so Trick, kannst du im Auto hinfahren, vor der Brücke, machst das Fahrrad runter und dann kannst ich... <lacht> ich bin dann durch die Stadt gefahren und die Stadt reingefahren, was ich nicht gewusst habe, es ist krass, das größte Fest, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses Fest, aber das ist so dieses Fest, äh Kulturfest nennen die das, vom Mittelalter. Und das sind bestimmt, ich will nicht sagen, 100, 200, 300 Zelte aufgebaut, und die ganzen Leute, die dort sind, sind angezogen, wie im Mittelalter. Und da gibt es, weiß nicht wie viel, 10, 20.000 Leute, die täglich hingehen. Und das Mittelalter ist total so gemischt mit dem Okkulten. Und ich kann sagen, ich war Entsetzt wie viele junge Leute ich gesehen haben mit dem Ziegekopf, mit Hörnach, mit dem Kreuz, falsch rum, Satanister, wie sich öffentlich zeigen, ganze Familie habe ich gesehen, Vater, Sohn, Kindern alle drei diese okkultsten Sachen an. Und da, ich muss sagen, ist ein ganz großes Teil, wenn es jemand nicht glaubt, gehst man heute Abend auf Internet und gehe ich mal speiern, dieses Festschauen, die Bildergalerie, ein Drittel von den Bildern ist nichts anderes als okkulte Sachen, wo der Teufel verherrlicht wird. Und ich war in diese Stadt und morgen bin da rumgefahren, habe das gesehen und es hat mich, möchte ich sagen, entmutigt und ich habe mich gefühlt, so wie Elia, wie in der Wüste war und sagt, hey, so sinngemäß gibt es keine Christen mehr. Gibt es nur noch dieses Okkulte, wie verherrlicht wird, die Zeitung verherrlicht, die Medien verherrlicht, jetzt tausende und tausende Leute, wie hinkommen, wie hinscharen, fast alle schwarz angezogen und... Viele von denen, wie öffentlich, nicht alle Leute, wie dorthin gehen, sind okkulte Leute, aber ein ganz großes Teil, wo, wo das Okkulte, das böse Okkulte gezeigt wird, in eine Stadt, wo ich schon jahrelang hingehe zum Beten. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe mich so gefühlt, so wie Elia, wie gesagt hat, Herr, kann ich mich so holen, das bringt fast nichts. Da bin ich eine ganze Weile in diese Stadt herumgefahren, so haben sie die gefühle es sich verändert und von diesem schock bist du plötzlich dieser, ich will es mal vor vielleicht falsch sagen ein heiliger zorn so richtig so dieser dieser gott in welchem land leben wir wenn es so weiter geht am liebsten müssen wir ausziehen in ein anderes land gehen du betest so lange für ein land und tausend tausende leute gehen diese sachen verherrlichen in, in diesem land wie sich christlich nennt mit, mit aller okkulten Musik und alles dabei. Und da wollte ich schon fast weitergehen, dann der Heilige Geist unterwegs und Fahrrad sagt, fahrt durch den Park und sitzt nicht da auf die Bank. Der Herr möchte mit dir reden. Und ich habe mich dann hingegangen, habe mich hingesetzt und es dauerte nicht lange, der Herr zu mir gesprochen. Und er erinnerte mich für eine Botschaft, die ich vor kurzer Zeit gepredigt habe, über die drei Söhne von Noah. Noah war betrunken und er war so betrunken, dass er sich nackt ausgezogen hat und hat sich ins Zelt gelegt. Was so diese Zeit muss ich sagen eine schreckliche Tat war. Die Mentalität von diesen Leute. Der eine Sohn geht rein und sieht seinen Papa betrunken da nackt liegen und er rennt raus und ganz laut schreit: Papa ist nackt betrunken im Zelt drin, kommt her! Und die anderen zwei Brüder, ob sie das hören, machen etwas. Ich möchte euch vielleicht sogar zeigen, weil diese Gestik für mich so stark ist. Die zwei Brüder gehen raus, die gehen nicht ins Zelt hinein und sie nehmen einen Mantel. Einer nimmt es auf die Schulter und die andere nimmt es auf die andere Schulter. Und sie gehen rückwärts in das Zelt hinein und legen dieses Tuch, dieser Mantel, auf ihre Papa, wie nackt ist, dass sie die Blöße nicht sehen. Und sie legen zu diesem Mantel auf ihn. Einige Zeit später wachte Papa auf und er hörte, was passiert ist. Und er verflucht diesen Sohn, wie seine Sünde gezeigt hat. Und er segnet die anderen zwei, wie seine Blöße zugedeckt haben. Und ich war auf dieser Bank Morgen und der Herr hat mir diese Predigt wieder gezeigt. Und er sagte, Piero, warum bist du hier? Ich habe dich nicht gerufen, dass du zornig wirst oder dass du depressiv wirst. Ich habe dich gerufen, um diese Arbeit zu machen. Und der Herr hat gesagt, weißt du, das, was hier geschieht, das verflucht diese Stadt. Aber die Stadt soll nicht verflucht werden. Sie soll gesägt werden, so eine Erweckung bekommen. Und ich sage euch etwas, Speyer wird ein Weckungszentrum sein. Und von vielen Ecken, werden von Speyer, werden Leute rausgehen, in viele Länder das Evangelium verkündigen. Und ich war da und Gott sagte zu mir, Piero, du bist da, um diese Decke, wie der Sohn von Noah, der Gnade über die Sünde, was hier verbracht ist, zuzudecken. Und ich war heute Morgen da und ich sagte, Herr, und er sagte, ja, mach es. Und ich spürte mich im Gebet, gesagt aber Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Herr, ich möchte diese Stadt segnen. Ich möchte, dass diese Sünde, was jetzt, wo der Teufel verherrlicht wird, wo Dämonen verherrlicht werden, wo Dämonen freigesetzt werden, wo okkulte Sachen gemacht werden. Herr, ich möchte diese Decke der Gnade über diese Stadt legen, über diese Sünde legen, dass dieser Sünde, dieser Fluch kein Anrecht hat in dieser Stadt drin. Was ist denn ein Fluch? Ein Fluch ist, wenn etwas ein Urteil von Gott, jemand trifft. Und das ist so wie eine offene Wunde. Und weißt wenn du, wenn eine offene Wunde hast, dann kann jede Mikrobe, jede Bakterie, jede Fliege drauf kommen. Das ist ein Fluch. Aber wenn du eine Wunde zudeckst und vielleicht ein Pflaster drauf machst, dass sie heilen kann, dann wird diese Sache nicht reinkommen. Und der Herr fing an zu mir zu sprechen wegen dieser Gebetsarmee. Und ich sagte, weißt du, ich ähm, habe mal so ein Bild gegeben, die Welt zurzeit brennt, so wie im Amazonas, die die Medien, die verstehen es nur überall falsch, so überall hier ist so Panikmacher, weil überall Wälder brennen, und es hat ganz viel mit Politik zu tun, weil auch wahrscheinlich der Präsident von dort den Leuten nicht gefällt, dass es dort überall brennt, so sind Flüche weltweit an Orten und sie brennen. Und er sagte die die Gebetsarmee soll aufstehen und soll diese Mandel der Gnade auf diese Flüche drauf machen, sie zudecken. Die Feuer sollen ausgehen, dass der das Segen Gottes kommt. Und ich habe es so auf dem Herz gehabt, heute Mittag diese Botschaft mitzubringen. Wenn Leute sündigen, und es gibt viele Arter Sünder, wie da sind, die schlimmste Sünde, ist die, dass wir nicht glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Die Bibel sagt, wenn du glaubst, bist du errettet. Wenn du nicht glaubst, hast du dich selbst gerichtet. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dann bist du unter diesem Fluch des Unglaubens. Und das ist ein Fluch, dass du die Gott ablehnen wirst. Und viele Menschen können nicht mehr glauben oder von gar keinen Glauben, dass Jesus alles vollbracht hat. Und weltweit gibt es viele Leute, die sich geflucht haben, im Okkulte drin, in der Sexualität. Die Bibel sagt, dass wenn Mann und Mann schlafen, ist es ein Fluch. Dass wenn ein Mensch mit einem Tier schläft, das ist es ein Fluch. Das sagt die Bibel. Mich interessiert nicht, was die Politik sagt. Mich interessiert, was das Wort Gottes sagt. Weil ich auch. Weil das, was die Politik sagt, das wird uns nicht segnen. Das, was Gott sagt, wird uns segnen. Und ich glaube, es ist die Zeit, dass wir aufwachen und dass wir glauben, was Gott sagt. Und wir werden unter diesem Segen sein, aber wir werden nicht verurteilen. Ich möchte kein homosexueller Mann oder, oder lesbische Frau oder Leute, wie, wie furchtbare Saramara Ich will sie nicht verurteilen, sondern ich möchte diesen Mantel der Gnade über sie decken. Ich möchte sein wie... Dieses, diese Söhne von Noah, wie die Blöße vom Vater zugedeckt haben und sie sind gesegnet worden. In einigen Wochen, November, werden wir nach Dscherba gehen in Tunesien. Gott hat so klar zu mir gesprochen, ich bin sogar extra hingefahren und ich spürte, wie Gott sagt, Peru geht auf diese Insel. Ruf die Beter auf diese Insel zu gehen. Ich wusste nicht warum und du weißt, ich wusste nur, dass ich die Gebetszeiten mitnehmen. Aber Gott hat gesagt, ich werde das Stück für Stück zeigen. Und etwas weiß ich, was wir machen, auch werden dort ist dieser diese Mantel der Gnade über die Sünde, wie dort gemacht worden sind, drauflegen, so dass der Heilige Geist und dass der Geist der Erweckung kommen kann. Wenn irgendwo Flur ist, haben Dämonen immer Anrecht. Wenn ein Fluch da ist, ob er jetzt von Gott ist oder von dem Mensch ist, wenn etwas so verflucht ist, können Dämonen, das ist so frei scheinen, bis sie hin können gehen und können diese Person äh, plagen oder andere Sachen krank machen und andere Sachen machen. Wenn wir die Fluch unwirksam machen, indem dass wir diese Mandel der Gnade drauflegen, dann haben die Dämonen kein Anrecht mehr. Wenn wir anklage, dann tun wir die Dämonen aktivieren. Ich dir mal vor, viele von euch sind Eltern, du hast vielleicht so ein Kind und das es sind Drogezähne drin. Und vielleicht ist sogar weitergegangen, fangt dann okkulte Sachen zu machen, macht okkulte Messe Und du fangst schon mit dem Kind zu schimpfen und zu anzuklagen und zu erzählen. Dann aktivierst du die Dämonen in ihrem Fluch drin, es wird schlimmer. Wenn du hingehst und sagst, Herr, ich möchte... Gnade verlange, diese Mandel der Gnade, und möchte es über mein Kind legen. Und das bedeutet, dass die Dämonen es nicht aktivieren können. Sie können es nicht angreifen, weil der Mantel der Gnade drüber lässt. Und jetzt diese Frage: dürfen wir Gnade vor jemand verlangen? Dürfen wir den Mantel der Gnade über Leute legen? Paulus, wenn er die Bibel kennt, hat sich sogar taufen lassen für die Tote. Kennt er die Bibelstelle? Das sind so sah, wie man nie drüber redet. Aber ich glaube, dass es unser Auftrag ist, da wo Flüche aktiv geworden sind, wo Flüche ausgesprochen worden sind, dass wir der Mantel der Gnade über Flüche drauflegen. Und weißt du was? Diese dämonischen Mächte werden Stopp bekommen. Und die Möglichkeit, dass der Heilige Geist kommt an diese Orte, wird viel, viel größer sein. Ich sage euch etwas, es ist eine Lebenshaltung. Wir werden immer in unserem Leben als Christen sein. Entweder dieser Sohn, wie die Blöße des Vaters angeschaut hat und gesagt hat, habt ihr gesehen, was der Papa gemacht hat? Oder wir werden sein, wie die anderen zwei Brüder, wir werden diese Blöße zudecken. Diese Frage, was ist in dir drin? ist in dir etwas drin, dieses Priesterherz, wo Jesus verehren möchte und sagen, Herr, wo Leute gesündigt haben, ich möchte Buße tun, ich möchte Mandel der Gnade, so wie die Söhne von Noah, ich möchte diese Mandel der Gnade über das legen, ich möchte, dass die Blöße, das was schreit, dass es zugedeckt ist und dass es niemand sieht. Wie reagieren wir als Christen? wenn wir hören, dass in der Gemeinde oder in der allgemeinen Gemeinde Jesus jemand gefallen ist und gesündigt hat. Wie schnell geht es heutzutage mit Internet und alles Mögliche, dass dieses, diese, in, dies, diese Nachricht sich überall verbreitet. Hast du gehört, was der und der oder die und die gemacht hat? Und weißt du was, bedingt jemand ein Blöser? und unter die Gnade draufzulegen. Gibt es jemand, wie du kennst, wie du vielleicht sogar schätzt, wo du so enttäuscht bist, weil die Person etwas Schlimmes gemacht hat oder rückfällig geworden ist oder gesündigt hat, du weißt ganz genau das, was sie gemacht hat, ist schrecklich. Kennst du so jemand und vielleicht ist der Herr dich berührt und du sehen hast, Herr, ich werde nicht mehr drüber reden. Ich möchte den Mantel der Gnade über meinen Bruder, über meine Schwester, vielleicht über das eigene Kind, über deine Eltern drauflegen, dass die Blöße zugedeckt ist, dass man nicht mehr drüber redet, sodass die dämonischen Mächte nicht mehr aktiv können sein in dieser Wunde drin. dass etwas in dir drin ist. Oder bist du jemand, wenn du jemand entblößt worden ist, wo du alle rufen, hätte er gesehen, komm rein, die Blöße von jemandem zeigen. Ich glaube, so wie es in der Welt in Brasilien brennt, so gibt es weltweit Orte, wo brennen unter einem Fluch. Die Welt brennt geistlich. Und Gott ruft so christliche Feuerlöcher, wie diese brennt, diese Flüche zu decken. Wenn ein irgendwo ein Feuer brennt, die beste Art ist, manchmal zu löschen, ist eine Decke zu nehmen und drauf machen. Da kommt kein Luft mehr dran, nicht immer Wasser nehmen, sondern manchmal nur eine Decke drauf machen, und das, weil es keinen Sauerstoff mehr hat. Dann geht's ganz allein aus. Wie geht es denn in einem Mensch, wie gesündigt hat? Die Sünde ist vielleicht so schwer, dass er unter einem Fluch lebt und er weiß, dass die meiste Christen, wenn sie es wüs wüssten, ihn entblößen würde. Hat so ein Mensch Lust Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen? Ich mal vor, es würde so Gemeinde geben. Es wird in irgendeine Stadt eine Gemeinde geben. Und die haben sich von Gott festgelegt, zu werden dass niemals machen, jemand an Blößen. Und die Gemeinde wird nichts anderes machen, als die Sünde der anderen zuzudecken. Wenn du sündiger würdest, würdest so du in die Gemeinde gehen? Wahrscheinlich schon würdest du sagen, ja, da werde ich aufgenommen. Da wird zugedeckt werden. Leider gibt es von dieser Gemeinde wahrscheinlich wenig oder keine oder nur Teil dazu. Aber ich glaube, es ist der Wunsch Gottes. Jesus ist die Begebung, Jesus ist die Gnade. Jesus ist am Kreuz, hat jeder Fluch auf sich genommen. Sie haben seine Hände durchbohrt, seine Füße durchbohrt, Sie haben angespuckt, sie haben ihn geschlagen. Er war unschuldig. Damit er der Fluch, unser Fluch, dein Fluch, mein Fluch, auf sich nimmt. Wollte man nicht das Wesen von Jesus haben und diese Flüche zudecken. Diese Flüche zudecken. Die Bibel sagt, wir sollen nicht ein Hörer des Wortes Gottes sein, sondern wir sollen Täter sein des Wortes Gottes. Und ich bin jemand, glaube ich, von meinem Wesen her, ich bin ein praktischer Mensch, praktischer Mensch, ich bin kein so Theoretiker und ich möchte nicht so schöne Sachen erzählen, wo die Leute sagen, es stimmt, sondern ich habe einen Wunsch, dass das Wesen Gottes in uns zukommt, so kommt, dass wir die Leute zudecken mit Gnade, dass wir niemals die Leute entblößen, sondern dass wir es zudecken. Dann werden wir flüchen, entkräften, zerbrechen. Der Heilige Geist wird kommen, vielleicht wird das Buße kommen und es wird Erweckung kommen. Unser Land braucht Erweckung. Unser Land braucht Männer und Frauen, wie Priester sind, wie Flüche zerbrechen, damit es der Segen Gottes kommt. Halleluja. Ich möchte gerne mit euch etwas machen, nicht, dass es ein charismatisches Spiel wird, aber ich ähm, könnte vielleicht der Ordnungsdienst mal einfach drei Stühle bringen. Manchmal kann man etwas Prophetisches machen. Mach es nicht als wie ein charismatisches Spiel, sondern mach es in deinem Herzen drin. Danke, stellst du einfach gerade so Ich vielleicht Stell dir mal vor, du könntest, du könntest jemand nehmen, wie du kennst. Vielleicht sind Eltern da. Was sage ich? würde so gern mein im Geist mein Kind draufsetzen. Ich weiß gerade, was mein Kind macht, ist nicht okay. Und ich habe vielleicht ja manchmal negativ darüber geredet und verurteilt und gesagt. Aber ich habe vergessen, der, dieser Mandel der Gnade draufzulegen immer vor, wenn es ein Papa oder Mama da wäre und, und sie hat vielleicht so einen Sohn oder eine Tochter und würde sagen, komm, Herr, sitz dich da drauf und ich würde so gern diese Mandel der Gnade, diese Mandel, wie die Blöße von Noah zugedeckt hat, auf dein Kind legen. Es muss nicht ein Kind sein. Es kann vielleicht ein geistliches Kind sein. Es kann vielleicht jemand sein, wie du kennst, die du lebst. Jemand, wie dich vielleicht tief enttäuscht hat, weil du so geglaubt hast, diese Person, die wird Gott dienen. Die wird evangelisieren. Und jetzt hat sie so etwas Furchtbares gemacht. Und heute hast du auf dem Herzen diese Mantel der Gnade drauf zu machen. Die Blöße zuzudecken, zu sagen, Herr, ich werde nicht mehr drüber reden, ich werde nur diesen Mandel der Gnade drüber machen. Herr Jesus, da sitzt jemand. Ich möchte nicht, dass sie verurteilt wird. Ich möchte Mandel der Gnade nehmen und möchte jetzt, dass dieser Fluch über sie zugedeckt wird. In der unsichtbaren Welt, dass es keinen Fluch mehr gibt. Dass keine dämonische Macht mehr aktiv mehr ist. Und dass du, Heiliger Geist, ganz neu an finde Platz finden kannst über diese Person. Gibt es jemanden vielleicht, wie ich sage, hey, ich würde so gern halt mit spüren gespürt beim Geist drin. Ich würde es so gern machen. Vielleicht wohnst du in einem Land, in einer Stadt, in einer Straße, wo du so spürst, da ist so viel Okkultismus gemacht worden. Ich spüre so in der Straße so viele okkulte Leute, wie wohnen. Und Herr, ich möchte nicht über sie schimpfen, sondern ich möchte diese Mandel der Gnade über sie. Ich möchte diese Blöße zudecken. Ich möchte jemand sein, wie Flüche bricht und wirksam macht. Im Teufel das Anrecht nehmen, die Person zu zerstören zu plagen oder etwas. Vater, ich möchte, dass heute Mittag hier etwas Heiliges geschieht. Dass du, Heiliger Geist, das Herz der Menschen berührst. Dass die Priester Gottes werden. Und dass wir lernen, Flüche in unserer Stadt, in unserem Land, in unserer Familie. Zu brechen und wirksam zu machen. Herr, dass du diese mich rufst und dass wir in Länder gehen, dass wir in Städte gehen, dass wir Flüchen zerbrechen, dass wir sie unwirksam machen, dass die dämonischen Mächte ihre Kraft verlieren und dass der Heilige Geist viel, viel stärker kommen kann. Ich hat gerne Zeit, über Gott anbeten. In der Gegenwart Gottes stehen. Wenn aber heute Mittag du eine Last spürst für jemanden, wo du vielleicht sogar öfters entblößt hast in deinen Gedanken, in deinem Herzen und du möchtest zudecken, dann komm. Und mach es vielleicht so rückwärts und sag, Herr, ich decke jetzt die Blöße von dieser Person zu. Ich mache es jetzt im Glauben. Mach es nicht um. Weil anderes es machen, sondern mache es, wenn der Heilige Geist am Mittag dich berührt. Wenn du spürst, in deinem Herzen drin, ist meine Berufung. Ich möchte sagen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stück der Berufung der Taube. Von der Gebetsarmee. Ich möchte auch Leute rufen, wie am Mittag vielleicht Zuschauer, du kannst es zu Hause machen. Du kannst zu Hause im Glauben so einen Stuhl nehmen. Und du siehst, dein Freund, deine Eltern, dein Sohn, deine Tochter, dein geistlicher Leiter drauf und du deckst ihn zu. Es ist ein heiliger Moment, wo Gott liebt. Es ist ein heiliger Moment, wo Gott liebt. Und wenn du es anfängst zu machen, dann wird dich Gott salben für das zu machen. Und du wirst öfters am Gebetskämmerlein sein und dieser Mantel der Gnade über jemanden legen. Ich bin so froh und ich glaube es, dass es immer Menschen gegeben hat in den letzten 30 Jahren, wie sie es gemacht haben für mich. Und als ich weit von Gott weg war und sah seine Gefängniszelle, dann weiß ich, dass es Leider gab. Die haben diesen Mandel der Gnade für mich gelegt. Und das ist der Grund, warum ich da bin. Und vielleicht der Grund, dass du da bist. Vielleicht gab es jemand, der es für dich gemacht hat. Heilige Geist, ich möchte, dass du heute Mittag hier einen ganzen Moment wirkst. Und Heilige Geist, ich möchte rufen für diese Gebetsarmee, dass Menschen aufstehen und sagen, Herr, das ist unsere Berufung. Weil wir in eine Länder Ländern gehen, wir werden mitgehen nach Tunesien. werden andere Orte gehen, wo Gott uns Hund schickt. werden diese Länder diese Orte nicht verurteilen, sondern werden werden ja, diese Mantel der Gnade, ob alle Gräueltaten, hatte, wie geschehen sind. Wenn Deutschland 1945 nicht den Mantel der Gnade bekommen hätte, dann würden wir wahrscheinlich heute ein verfluchtes und armes Land sein. Aber der Mandel der Gnade ist gekommen über unser Land. Ich gib ihn weiter. Wer will Gott anbeten, macht es nicht in Hektik, macht es, von der Heilige Geist ruft, wenn du im Herzen hast. Sitzt jemand im Glauben, im Geist, auf diesem Stuhl und deck ihn zu, einen Moment. Dann bet, weiter Gott an, dass andere Leute vielleicht es auch machen können.